0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Herzlich willkommen zur 76. Episode, die heute im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. Mein Name ist Andreas deppel und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Als Gast freue ich mich heute Georg Müller-Christ begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Andreas.
0: Hallo Georg. Du hast an der Universität Bayreuth BWL studiert und dich dort am Lehrstuhl für Organisationsentwicklung auch promoviert. Das Thema deiner Promotion bedient die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Ökologie und ja, den vielfältigen Dimensionen und Bezügen von Nachhaltigkeit aus einem interdisziplinären Zugang und Interesse heraus, widmest du dich ja auch bis heute. Und auf dem Weg dahin hast du als Habilitant die Geschäftsführung der Forschungsstelle Umweltmanagement an der Universität Bayreuth ausgeübt, bevor dich der Ruf in den Norden auf eine Professur für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen ereilt hat. Du bist dort Mitglied im Forschungszentrum Nachhaltigkeit und Direktor der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, VAN. Du warst Sprecher der Arbeitsgruppe Hochschulen und Nachhaltigkeit der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hast zwei Jahre als Sprecher der Kommission Nachhaltigkeitsmanagement im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft gewirkt. Du bist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen und du warst auch im Vorstand der Vereinigung für ökologische Ökonomie. Ja, viel mehr geht nicht, glaube ich. Gibt es einen Ausgangspunkt für sein Interesse und Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit, ein Auslöser, ein, ein Ereignis? Ja,
1: danke, lieber Andreas. Immer interessant, seine eigene Geschichte noch mal so zu hören, vor sich die Bilder zu haben, tatsächlich, wo ich schon überall gewesen bin. Ich kann es nicht auf ein Ereignis zurückführen. Ich würde sagen, ich kann es auf Begegnungen zurückführen. Und Es waren Begegnungen im Studium in Bayreuth, mit meinem Professor Andreas Rehmer, der damals schon anfüge wir müssten mehr zum Thema Umweltmanagement tun und der das gleich so wir, auch analytisch mit verknüpft hat, wie kann die Betriebswirtschaftslehre andocken. Und das hat mich irgendwie total fasziniert. Ich glaube, es war dieser Mann und das war diese Idee, die dann so langsam in mir immer stärker wuchs und mit der Wunsch wuchs, mich damit zu beschäftigen und über Diplomarbeiten und dann Promotion und Habilitation, mich immer stärker reinzuarbeiten das Thema. Wie kommt das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen?
0: Ja, und du vertrittst dieses Thema ja nicht zuletzt auch, ich sagte es, im Rahmen der VAN, die ein hochschulübergreifendes Lehrangebot bietet. Warum ist Nachhaltigkeit für dich auch so ein Querschnittsthema?
1: Ja, Querschnittsthema ist ja so ein Begriff, der sagt, es gibt ein Längsschnittthema, also irgendwie geht es um die Disziplin, es geht in die Tiefe und dann kommt ein Thema quer und wenn es quer kommt, produziert es ja immer Zusammenstöße. Und, quer kommt. und das war tatsächlich auch einer meiner Denkmuster, dass ich mich gefragt habe, woher kommen diese Zusammenstöße? Und vor allen Dingen die Zusammenstöße in der Form, dass letztlich, ich nenne es mal, die Länge, die Längsrichtung immer gewinnt. Querschnittsthemen sind total schwer an der an Institutionen heranzubringen. Die bleiben immer am Rande, irgendwo hängen, damit nämlich die Kerngeschäfte gut weiter funktionieren. Und das hat meiner Ansicht nach was damit zu tun, dass sie ein Widerspruch sind. Also Nachhaltigkeit ist widersprüchlich zu den, zur Zweckorientierung von
0: allen Einrichtungen eigentlich. Das ist eine Restriktion. Wissen und Handeln sind im Kontext von Nachhaltigkeit ja häufig dann auch zwei Paar Schuhe. Also wir wissen um die klimaschädlichen Auswirkungen des Individualverkehrs im Pkw, Setzen uns bei Regen aber bisweilen vielleicht doch lieber ins Auto statt aufs Fahrrad. Müllvermeidung ist ein Thema, aber der Coffee to Go wird trotz des Angebots von Mehrwertbechern lieber ja aus dem plastikversiegelten Pappbecher getrunken, schlicht weil es einfacher ist. Ich kann da noch ganz viele Beispiele nennen, wir kennen die alle. Ist Nachhaltigkeit also wirklich ein Lern- und Bildungsziel von Hochschulen? Oder brauchen wir nicht eher eine Verhaltenstherapie?
1: Vielleicht brauchen Hochschulen eine Verhaltenstherapie. <lacht> Und, äh, und vor allem in der Verhaltenstherapie, dass Sie sagen, äh, Studium ist nicht nur Schulung des Kopfes, der mentalen Karte, sondern es ist tatsächlich auch Persönlichkeitsentwicklung. Und da würde ich dann ganz mitgehen. Und dann sind wir natürlich auch relativ nah an der, von nicht Verhaltenstherapie, aber könnte man sagen, an einem bewussteren Verhalten. Diese berühmte Gap zwischen Wissen und Handeln, der beschäftigt ja die Wissenschaft, Psychologie, aber auch die BWL eigentlich schon relativ lange. Und den kann ich natürlich auch jetzt nicht so einfach hier überbrücken. Ich kann nur sagen, welches Bild ich dazu habe. Und äh, das Bild dazu sind diese Ideen, dass es verschiedene Bewusstseinsstufen gibt, dass wir Menschen äh, auf unterschiedlichen Bewusstseinsstufen unterwegs sind. Und je mehr wir, also je höher unsere Bewusstheit oder unser Bewusstsein ist, umso mehr können wir unsere Umwelt in unser Verhalten aufnehmen. Und dabei berücksichtigen. So Und das ist tatsächlich etwas, was wir ganz langsam erst äh, ja, lernen. Wir lernen, das auszudrücken. Die Vermittlung ist noch einmal schwieriger. Das ist so letztlich so, ich stelle mir das immer so vor, wenn du den Blick nach vorne richtest, siehst du deine Füße, dann siehst du dich. Oder nach unten richtest siehst du dich, Du siehst deine Füße. Du siehst deine Welt und sagst, ich bin wichtig, meine Welt ist wichtig, geht es mir gut. Und je mehr du dann den Blick heben kannst, mit jedem Stück, mit jedem weiteren Winkel, den du heben kannst, siehst du mehr um dich herum. Und du siehst auch mehr deine Wirkungen. Und irgendwann siehst du vielleicht, dass das, was du hier gerade machst, der Pappbecher, vielleicht eine Auswirkung in China, in Bangladesch oder sonst wo hat. Und da müssten wir Menschen hinführen, den Blick so weit heben zu können und zu wissen, mein Handeln hat auch Nebenwirkungen ganz woanders in der Welt. Also wir brauchen ein Nebenwirkungsdenken, ein Nebenwirkungsbewusstsein. Und dann glaube ich, können wir auch im Alltag sehr viel schneller unser Verhalten abstimmen. Wissen, ist das jetzt nötig? Ist die Nebenwirkung zu legitimieren? Kann ich mit dem Auto fahren? Ist das jetzt gerade wichtig? Oder nehme ich mir mehr Zeit? Also kurz gesagt, ich denke, wir müssen lernen, die Nebenwirkungen denken zu können und wirklich im Moment unsere Entscheidung denken zu können.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja emotional mindestens so stark besetzt wie Turnunterricht. Also jeder hat damit persönliche Erfahrungen, jeder hat dazu eine Meinung. Wie lässt sich so ein Thema im Sinne eines wissenschaftlichen Diskurses deiner Meinung nach so von Befindlichkeiten befreien?
1: Ja, also ich würde das Befreien nicht von Befindlichkeiten machen, sondern von der Normativität. Ich glaube, dass im Begriff der Nachhaltigkeit zwei Dinge verwechselt werden oder zwei Dinge miteinander vermischt werden, die aber, was, die aber unterschiedlich sind. Und für viele ist Nachhaltigkeit so etwas wie eine verbesserte Welt, eine humanere Welt. Das ist so auch soziale Nachhaltigkeit. Alles, was dazu beiträgt, dass diese Welt gerechter wird, dass es mehr Teilhabe gibt, dass es den Menschen besser geht, das ist dann Nachhaltigkeit. Ich sage dazu, Nein, das ist Humanisierung der Welt, das ist Ethik. Das war schon lange unser Thema. Dafür brauchen wir keinen Nachhaltigkeitsbegriff. Nachhaltigkeit ist eigentlich viel kleiner und viel größer zugleich. Und viel kleiner heißt es, es geht darum, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, dass diese Welt reproduzieren kann. Und wir sind nämlich dann nachhaltig, wenn wir insgesamt nicht mehr materielle und immaterielle Ressourcen ausgeben oder verwenden, als sich reproduzieren können. Das ist ein Haushaltsdenken. In dem Sinne ist das so etwas ganz urökonomisches. Und darum geht es. Und das hat aber erhebliche Konsequenzen, wenn wir uns da wirklich darauf einlassen, auf diese, wie das auch genannt wird, regenerative Kultur.
0: An der Hochschule Makromedia versuchen wir, das Thema Nachhaltigkeit mit studien- und semesterübergreifenden Projekttagen zu adressieren. Ihr bietet an der VRN forschungsorientierte Online-Kurse an. Wenn du dir was wünschen könntest, wie sieht die Einbindung von Nachhaltigkeit in das Lehr- und Bildungsangebot von Hochschulen und Universitäten für dich idealtypisch aus?
1: Also idealtypisch sieht das so aus, dass in jedem Curriculum, in jedem Studiengang mindestens 5, 10 oder 6 oder 12 Credits Bildung für nachhaltige Entwicklung enthalten ist. Dass das ist also ein Pflichtprogramm ist für alle. Das heißt aber, dass alle Hochschulen für ihre zigtausende von Studierenden diese Lehrveranstaltungen, diese Inhalte sichern müssen. Und das ist total aufwendig. Und deswegen ist auch die Idee entstanden in der virtuellen Akademie, denn das geht mit digitaler Lehre natürlich viel besser. Das ist nach oben skalierbar. Das heißt, wir können mit einer Lehrveranstaltung Tausende von Studierenden erreichen. So, das ist mein Ideal. Und dann kann jeder Studiengang auch noch für sich, natürlich durch Präsenzlehre, durch Seminare, Forschung, sowas, diese Inhalte vertiefen. Aber ich würde als Pflicht einführen über Akkreditierung, dass in jedem Studiengang sechs bis zwölf Credits Bildung für nachhaltige Entwicklung enthalten sein muss.
0: Ja, und damit wir dazu kommen, also quasi von der Utopie zur Gegenwart, welche Empfehlungen kannst du Hochschulen als Institution, aber natürlich auch den einzelnen Lehrenden geben, wenn es um die Einbindung von Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeitsthemen in das Curriculum ja, und um in die konkrete Unterrichtsgestaltung geht?
1: Tatsächlich kein inhaltliches, sondern eine organisatorische Empfehlung und die liegt darin, alle Curricula sind ja voll. Da sind ja voller Fächer, voller Themen, voller Module. Es ist ganz genau geregelt, wie das läuft. Und wenn ich jetzt Nachhaltigkeit oder Bildung für nachhaltige Entwicklung aufnehmen möchte und das für, als Pflicht aufnehmen möchte, müssen andere Veranstaltungen weichen. Und das ist das Thema, was äh, viele Studiengänge nicht hinkriegen. Also viele Gremien, Menschen in den Gremien nicht hinkriegen, diese Trade-offs, nämlich zu sagen, es muss was raus. Wir müssen auf etwas verzichten. Und dieses Verzichten, das finde ich das ist total schwer, dass man sagen kann, das oder jener Inhalt kommt jetzt raus. Vor allem, wenn ein Mensch hinter ist in der Fach, im Fachbereich, der das vertritt. Und zu sagen, stattdessen machen wir nicht im Wahlbereich, sondern im Pflichtbereich das Thema Nachhaltigkeit. Und diese Prozesse sind sehr, sehr schwierig. Deswegen sehe ich das auch nur, dass das sozusagen entweder von der Hochschule über die generellen äh, Regularien wie allgemeine Bachelor- und Prüfungsordnung, allgemeine Masterprüfungsordnung geregelt wird oder eben über die Akkreditierung von Hochschulen, dass diese Veranstaltungen da rein müssen und sie müssen sich alle von etwas trennen. Es muss was raus. Und der Prozess ist für viele total schmerzlich.
0: Also kurz um die Empfehlung auch für den einzelnen Lehrenden, die einzelnen, einzelne Lehrende lautet, die eigenen Inhalte dahingehend zu hinterfragen, was für das Thema nachhaltige Entwicklung weichen kann, weichen muss oder wo ich auch meine üblichen Unterrichtsinhalte mit diesem Thema verknüpfen kann?
1: Ja, ja, du hast das genau schon richtig weitergedacht. Es geht also nicht nur darum, dass einzelne Themen aus dem, also Module rausgenommen werden, damit Module für Nachhaltigkeit reinkommen können. Auch wenn ich in meiner eigenen Lehre die Themen, die ich habe, das Thema Nachhaltigkeit aufnehme, muss ich was anderes rausnehmen, weil es sonst zu viel ist. Und richtig schwierig wird es, wenn ich mich mit dem Nachhaltigkeitsthema beschäftige und dann feststelle, dass ein Teil von dem, was ich so lehre, eigentlich das genaue Gegenteil davon ist, was ich jahrelang gemacht habe. Das heißt, das ist die große Herausforderung an die, an die Menschen, die das machen, zu so sagen, kann ich mich selber kritisieren, in dem Sinne, das, was ich früher oder bis heute erzählt habe, hat eigentlich zur Nichtnachhaltigkeit der Gesellschaft beigetragen. Und das muss ich jetzt ändern. Und Das sind wir auch bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Die brauchen nämlich... Also, die brauchen auch die Lehrenden. Die sagen, äh, sich selbst in Frage zu stellen, auch mit ihrem Verhalten zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist so unglaublich voraussetzungsvoll, weshalb ich eher dafür bin, zu sagen, zusätzliche, also neue Veranstaltungen neben alle anderen zu stellen zum Thema Nachhaltigkeit. Aber da muss was raus aus dem Curriculum. Das ist und bleibt die Herausforderung.
0: Losgelöst vom Thema Nachhaltigkeit, aber mindestens ebenso konkret ist dann auch schon die letzte Frage die ich in dieser Form all meinen Gästen stelle, nämlich die nach drei basalen Tipps für gelingende Hochschullehre. Was sind für dich die Aspekte, die du für dich als ganz grundlegend erachtest, um gute, und jetzt kann man gar nicht sehen, ich mache da so die Anführungsstriche, um gute Lehre zu leisten?
1: Ich müsste mal ein Raumbild machen. Und äh, ich arbeite ja für mit so Systemaufstellungen. Das heißt, so Systeme im Raum visualisieren, durch Menschen visualisieren. Und gute Lehre lässt sich visualisieren, es gibt die Lehrenden, die Studierenden und den Inhalt. Und wenn wir die drei jetzt gedanklich im Raum positionieren und uns fragen, wann ist es gut? Dann könnt ihr sagen, als allererstes, wenn die drei geschmeidig sind. Also wenn sie beweglich sind. Und zwar beweglich im Blick nach innen, auf sich selbst und im Beweglich auf die anderen. Also ich habe wirklich gut die Studierenden im Blick, aber ich habe auch die Inhalte im Blick. Und viel wichtiger, ich habe das dazwischen im Blick. Was passiert zwischen den mir und den Studierenden, was passiert zwischen den Studierenden und Inhalten und was passiert zwischen den Inhalten und mir. Und diesen Blick dazwischen zu kriegen, also nicht nur auf die Elemente, sondern das, was dazwischen passiert, ist auch wieder sehr voraussetzungsvoll. Das ist auch sehr selbstreflexiv. Das sagen, kann ich das insgesamt sehen? Und wenn ich es sehen kann, kann ich es berücksichtigen? Und auch das ist das Gleiche wie mit dem Nachhaltigkeit in die Curricula. Immer diese Trade-offs. Wer geht vor? was ist jetzt wichtiger? Die Inhalte, die Studierenden, ich oder das, was dazwischen ist. Und das gilt es permanent neu auszuterieren Das heißt, für mich ist das so gute Lehre etwas, wo das Zusammenspiel zwischen Lehrenden, Studierenden und den Inhalten geschmeidig bleibt und vielleicht sogar aushandelbar ist.
0: Das ist Tipp 1.
1: Das waren ja sozusagen alle drei. Das, das sind dann drei Tipps. Das Lehrende schau auf dich selbst, schau auf die Studierenden, schau auf die Inhalte und schau in die Mitte. Das wäre so das Vierte. Schau, was passiert eigentlich wirklich dazwischen. Und die größte Herausforderung ist es dann wirklich auch zu sagen, sind meine Inhalte wirklich so wichtig, dass ich sie in einer bestimmten Art und Weise durchdrücken muss? Dieses, oder ist es auch so, dass ich sagen kann, okay, manchmal reicht es eben auch, wenn am Ende mehr Selbstreflexion der Studierenden steht, aber nicht unbedingt die durchmathematisierte Verständnis von irgendeiner Theorie dem eher etwas für Spezialisten ist. Das meine ich mit dem in die Mitte schauen. Was passiert da wirklich im Lehr-Lern-Geschehen?
0: Georg, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank natürlich auch an Sie und euch vor den Radiogeräten bzw. Handys, Notebooks, Tablets und so weiter. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode in 14 Tagen. Bis dahin, frohes Schaffen und auf Wiederhören. Lecturecast der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Äh, kurz und schmerzlos.